0: 周牧之读灵魂脚本。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤。我是主持人钟木姿。好，那接下来我们要来谈《灰妖姬物语》的下集。在谈这个下集的时候，这一次的主题其实会比较着重在关于孩子的感受，还有女性的这个身份对于《灰妖姬物语》在故事本身的影响。女性身份的影响，当然在我们的故事情节当中，大家有记得一个很重要的一幕，就是很多人在帮他做一些命名。有些人甚至有点在笑，说：“哎呀，他是不是其实长得很丑啊？你为什么不让他给我们看一下？”然后，在这个过程中，公主出现了第一次的出走。那个出走可以说是梦里的，也可以说是想象的，也可以说他是真实的出走。然后他还真的死了一次之后，神人又复活，让他恢复到公主的这个身份，继续这样子的过程。其实，在这一个情节里面，我觉得可以看到很多女性在面对找寻自我的过程中，第一次的自我怀疑。那就是，当我今天按照社会的期待，成为主流价值中一个好的一个女性的时候，我仍然会经历许多被评价，甚至必须被。矮化，或是被轻蔑，或是被说你要是不做什么，你就是怎么样不好的那个部分，以至于我们必须很辛苦的一直扮演某个角色。而被说不好的时候，不见得是因为我们什么角色没有做好，更多时候可能是因为我们没有去满足别人的需求跟欲望。可是当今天我们成为一个。必须要去满足别人需求跟欲望的工具的时候，甚至是一个对象的时候，女性本身自己的主体性又在哪里呢？我觉得在这一段里面，它其实隐含着这样的意义。这时候，我又要回到日本童话故事的这个部分了。为什么在《辉耀姬物语》我不停地会回到这个部分，是因为对于《辉耀姬物语》本身的这个故事原型带有太多日本文化，还有日本童话的部分，就可以让我们更了解到关于这个故事他想要说的是什么。我们再讲一个很有趣的东西，那就是在日本童话中很多不是人的女性。什么叫不是人的女性？那就是他可能会被神格化，比如说像是《辉耀姬物语》，或是我们刚刚一开始讲的《朱雀物语》，它的原型，这一个女孩子是什么？她不是人，她是神人的小孩，她是神赐下来的，她是一个女神变的。天女传说也是女神嘛？那还有什么叫不是人？比如说鹤的传说啦，还有雪女传说等等。哦，我救了什么？然后回到家，就一个女性来敲我家的门，然后呢就把事情做得很好，结果不小心我看到了她的某一面，于是怎么样，她就走了。这个女性本身在这一个社会，其实她没有人的形象，她反而比较多是神或妖怪或动物的形象，在某方面其实是代表着，在这个社会中，我们是怎么观看女性的一个部分。在社会中，她是一个怎么样的形象？我自己是这么看的，就是虽然在日本童话比起西方童话是一个更加母性的、母权的比较强烈的一个文化特性，可是我认为那一个男性观看女性、以男性为主角的那个部分还是非常的强烈。那就是今天这个女性，她不会是个人，她要不就是让我当做一个理想化的投射对象，像女神一样。要不就是我会看到他丑陋的那一面，然后我会非常的贬低他、嫌恶他、讨厌他。所以我的意思是说，当我们今天呃没有去看到说，哎，为什么女性常常在里面是另外一个角色的时候，我们就没有办法理解今天这个故事的主轴。虽然它看起来是一个灰叶姬的故事，可是这一个故事的主轴仍然是一个非常男性的观点去看关于这个角色的故事。可是，对于灰耀姬来说，他其实是很努力要挣脱这个男性的观看角色，去找寻自我的。所以，当他今天在这一个过程中觉得很痛苦的时候，他不停的想要回到的日子，是那个曾经让他觉得很快乐的日子，就是他小时候的那一个时光，他小时候的那一座山。这个是在呃《灰耀姬物语》里面非常重要的一个部分。我不知道大家有没有这样的经验过，就是在你人生很困难的时候，如果你曾经有过比较没有太多烦恼的童年时光，或者是你曾经有过一段时光是很轻松的、被保护的、被照顾的，有没有过你曾经很想要回到那一段时光，觉得自己是很无忧无虑的？在这一个时光中，可能你所成为的自己，或是你被照顾的部分，或是你得到的东西，其实或许是你最纯粹、最自我的部分。我感觉到《灰妖记物语》它让公主不停的回到这个时光，其实就是在象征的这个部分。那当主角灰耀姬经历了第一次自我怀疑，他回到了过去的时光，可是最后那一些曾经跟他有过关系的那些玩伴们都不见了的时候，他遇到了第一次的，你可以说是挫折，也可以说是心死，因为他发现他没有办法真正的回到那样的时光了，所以他只能回到现在继续面对现实。第一次的自我怀疑之后的结果是什么？灰药姬回到现实之后，发现她还是穿着十二单的衣服。那十二单是以前日本公主要穿，就十二层的衣服，重的要命。她还是穿着，然后呢，她还是在她现在京城的家里面，没有选择。于是这个时候的她，先做了第一个决定，那就是顺从。顺从的她接受化妆，接受涂黑尺，然后好好的学每一样东西，不再像用玩闹的方式了。她就是像震惊的公主一样学东西、写和歌等等。这代表什么？这代表着一个我们台湾传统最常见的叫做什么？女性的任命。我认命了，我接受了我的命运就是这样，我接受了主流驾驶给我的所有的规则，而我只希望这么做。可以让我怎么样？让我觉得幸福，让我觉得快乐，让旁边人觉得幸福，其实都不是。我只是想着我怎么样把日子过下去而已。所以你会发现呢，在这个过程中，公主本身的感受已经越来越少了。这个部分跟我们等一下要谈到《灰妖记物语》副标题的主题很有关系。这个我们等一下谈。我们这里先谈到里面的另外一个高潮。那就是求婚，在《主取物语》跟《辉耀姬物语》里面都有这一个桥段，这个桥段也是很有名。就是公主自己提出好，好有五个很有名、长得又帅还是怎么的，总之已经很厉害的求婚者出现了，他们都希望求取辉耀姬的青睐，然后辉耀姬就提出了五项非常难以拿到的东西，比如说蓬莱的玉枝啊。火鼠球、佛陀的石钵、神龙的五色珠，然后燕子罗等等，这五个东西都是非常难以得到的。而这五个人想尽了办法，不管是用骗的、用假装的方式等等，去给灰耀机，然后最后被拒绝。这其实算是故事的一个非常重要的高潮。那上一集我有讲，当他提出这么难达到的事情的时候。其实代表着什么？代表着灰耀基并没有想要跟这些人产生连结，他没有想要结婚。可是他的父亲，也就是这个神明的代理人，告诉他，因为他是神明的代理人，他带着社会规范过来，应该是说神明希望他带给灰耀基的潜质，他带着这个东西过来，就是女性都是要结婚的嘛，结婚才会有人会照顾你，所以他会希望他从这五个人里面选一个。于是你会发现一件很有趣的事情，在灰耀姬一个一个拒绝他们或是踢破他们的假东西的时候，爸爸在旁边是怎样？这个老翁在旁边是坐立难安的，他是怎么啊？不要这样啊！不要给人家那么难看，他是很紧张的。灰耀姬自己本身的情绪是怎样？他是从哈哈大笑到后来非常非常的难受，甚至到心死，因为后来有人死了。有人为了要追求这个会要机想要的礼物，就死掉了。一开始他还觉得这个东西很有趣，像个孩子一样。后来当有人死的时候，他发现原来今天他想要求他自己把自己照顾好，过着他自己的想要的生活都不可得，必须靠有人牺牲生命，他才能拒绝。他的拒绝从来没有办法轻而易举地被听到，他必须要这么用力。这个东西才能够被执行跟被接受。如果是女生听到这里，会不会很有共鸣？说不定有些男生听到也很有共鸣。那就是你常常必须要用非常非常大的力气去表达你的不要。你的不要讲出来的时候，会有好多人说服你。总是有好处的，你应该要接受。你要是说不要的话，就是对不起国家、民族、社会。身为一个女性，你应该怎么样？身为一个男性，你应该怎么样？我们有好多的钳制跟很多的要求，使得我们不要的声音必须要越来越大声。当我们要用很大声的方式才能保护自己的意志不要的时候，那时候会伤害到其他人。然后我们又必须背负的罪恶感，我觉得这个部分其实是我们在面对自己感受最痛苦的部分，就是我到底要怎么样可以做我自己，而又不用让别人受伤。这其实就是我们刚刚第一集讲到，当父母的期待这么高，父母的期待可能包含一些社会的规范、社会的压力，甚至担心孩子的幸福生活自己没办法给予。如果今天对方只是为了自己的欲望，事情还好解决一点。好解决不是说有的时候他为了欲望，他的那个潜质跟压力会更大。可是我们不选，我们的罪恶感没有那么深。可是当今天我们感觉到对方是带着大量的爱过来的时候，我们要拒绝，我们要不照做。有时候我们必须要用非常非常激烈的手段。甚至到玉石俱焚的时候，我们的那个不要的声音才会被听见。我觉得这件事情是很悲哀的。也就是这个老翁原本想要做的是让这个女儿幸福的生活。可是最后，他女儿觉得这个东西不是幸福的，他却必须要用这么激烈的手段，才能被身边的人去接受。说，对，只有这个东西可能并不适合你，甚至老翁都不一定有接受，他可能只是觉得说，你怎么会提出这么难搞的考题去考验这些人？其实对于辉耀姬来说，这件事情又是一个另外很荒谬的事情，那就是他提出的这五个精品。你可以想象一下，差不多就像是爱马仕限量十年一包的精品，然后非常非常难买。结果这些人拿 A 货来搪塞它，比如说有一些人是找工匠来做啦，有一些人就是随便去找一个东西糊弄他，然后出一张嘴说啊，这个其实是我花了多少辛苦的事情。这其实是一个非常大的象征，那就是各位去注意一下蓬莱的玉枝、火鼠球、佛陀的石柏、神龙的五色珠，还有燕子螺等等，它都代表着大自然的生物的意义。比如说，代表树，代表野兽，代表花，还有代表虫跟鸟。而这个东西就是灰耀吉最想要的，他想要回到大自然去感受这个世界。可是他不可得，于是他至少想得到这五个代表性的东西。结果这些人都拿赝品来，怎么样？搪塞他。所以我只配得到假的东西，因为我也是个假的人。我现在所拥有的一切，表现的一切，都是大人们希望我表现的样子。他们觉得要这样，我才是好的。那种从头到尾都是假的感觉是很痛苦的。我没有办法遵守我的意志，我本身表现得出来就是假的。你们这些人说爱我，爱的是什么？爱的是假的我。你们也拿这些假的东西来搪塞我，那我算什么？这个是第二度的自我怀疑，那就是我是谁？我算什么？我做的这些努力是为了什么？而我到底要什么？而这些人又要我的什么？所以在求婚的意义跟结婚的意义上，就非常非常的重要。那就是这个人他爱我，他是爱真正的我，还是爱这个假装出来表现的我？这个东西如果回到我们现实世界里面是非常重要的一个关键。那就是有很多人在进入伴侣关系中，甚至结婚等等，都有这样的困难点。我用着我希望别人会爱我的样子去接近身边的人。因为这是我习惯的方法，我不希望被拒绝，我也不希望被不爱，所以我很努力。可是我在用这个方式接近你之后，当你跟我产生了关系，我会期待你可以爱真正的我，而那个真正的我是我没有对你曾经展现出来的。这是不是一个很吊诡的情况？就是你没有对这个人展现过这一个真正的自己，而你原本接近他就是你这个包装好的自己，然后你现在跟他在一起之后，你希望他毫无准备的可以无条件的接受这个真正的你，是不是有一点要求太高？于是就会发生像是日本的那个童话里面那个不吃饭的女人。这个女人来把家里弄得很好，她这个老公超喜欢这个女生。结果后来发现，哎，家里的饭怎么都少得很快，然后就发现她在家里就是一个妖怪，然后每天都会吃好几十公升的饭，然后老公就被吓死了，有有<笑>那当然就会有人说，那难道我平常就是看起来一天就是吃几十公升，她会爱我吗？<笑>的确，这也是一个困难点。可我的意思是，这些故事其实它非常直接的去指出一个女性在社会找寻自我的一个困境，就是我到底应该要是什么样子？这个社会对我的期待是一个样子，可是我自己知道我又是一个样子。那真正的我到底是什么样子？我要用怎么样子的我才可以跟别人建立关系？这时候就回到了在《辉夜姬物语》跟《竹取物语》里面有讲到一个故事，在《竹取物语》里面讲到一段，《辉夜姬物语》没有特别提这个部分，可是《竹取物语》有，那就是辉夜姬跟她的爸爸说：“像我这么丑的女人，如果不小心跟不了解对方内在的人结婚之后会不幸。”这句话其实很有趣，那就是辉夜姬是当代。世界美女，不要说当代，就是整个日本，传说中神人般、女神般的偶像形象，就是会业绩了，什么都会。她有一句现在大家比较常听到，就是《后宫甄嬛传》的纯元皇后，大家懂不懂？差不多就是这个等级哦。然后可能更高等级，这样子等级的女性居然说自己很丑，这怎么回事？这时候我们就要提到一个关于。除了我们刚刚说美跟丑常常是同时间出现的部分，而辉夜姬本身它是一个神人般的部分，美是瞬间的，永恒就是丑的。可是辉夜姬是神人，所以它是永恒的美，这不合理吧？所以代表的它里面一定也有那个丑恶的部分。这个部分大家有兴趣可以去看《活在故事里》的这本书，里面讲的很详细。我现在大概提到，可是我认为这个牌带有一个更大的部分，那就是当一个人必须很努力的扮演很完美的角色的时候，他一定有阴暗面。那个阴暗面还有欲望，不管是自己的或是别人投射的，其实都会存在。比如说，我们对于一个美女，一个像女神般，我们觉得她不能亵渎。那这些欲望怎么办？这些欲望会被投射在其他的女性上，变成所谓的肉蛋女星啊，或是说有些人会说什么 A 片女星等等。就是啊，你穿那么露，是不是你就是很喜欢跟男生怎么样？这一些欲望它会被用另外一个形式投射在另外女性身上。可是你看，一个女性有这样的两面性。而在这个部分的灰夜姬，他在说：“如果我跟一个不了解自己内在的人在一起，我会变得不幸。”可是各位看看这个故事里面跟他求爱的这五个人，包含后来有第六个客兄，呃，不是第六个人，就是那个天皇，他们了解灰夜姬吗？或是他们了解灰夜姬吗？他们都不了解，他们只知道他很有才华。然后非常的漂亮，那一些是后天加注在他身上的东西。那真正了解他或真正知道他的是谁呢？是他以前的。舍完哥哥在《辉夜姬物语》有这个角色，这是在《辉夜姬物语》完全没有，《辉夜姬物语》是完全没有跟任何男性产生关系。可是，在《辉夜姬物语》，他有一个他的童年玩伴舍完哥哥，而中间曾经有一段他自我怀疑的时候，回到了那一个过去的生活，遇到这个舍完哥哥，然后两个人在天上飞翔，非常的开心。这时候可能就会有人讲：“可是舍完哥哥已经有老婆了，所以现在惠耀基是要当小三就对了。”我认为不是，我反而会觉得这一段其实在说明的是惠耀基有多么向往他过去的生活，他非常非常的希望可以回到过去，纯粹的感受山林，还有和他那些玩伴在一起。他的那一些玩伴，他的第一次女性自觉出现，然后自我怀疑，他回到了这个山里面，光秃秃的，什么都没有，他的玩伴也都离开了。对他来说，这些玩伴就代表他美好的童年记忆。而这时候，我们终于可以回来解释关于《灰耀姬》的罪与罚到底在讲什么。这个罪与罚在讲的，那就是《灰耀姬物语》里面有一首歌不停的贯穿。整个故事就是有一个童谣，哒啦啦啦啦啦啦啦啦另一个童谣它有两版，一版是很日本的五声音阶的感觉，另外一版也仍然是小调，可是比较像是那种雅乐啊，或是比较、呃、以前和歌版的那种感觉。这个童谣版是他们童年的记忆，可是那个比较像和歌版，那个是以前存在他的记忆里面，是一个女神她在唱的歌。灰耀姬，他从听到这个女神在说地球的故事，然后呢，他心向往之，他觉得原来那种有感觉的生活是这么棒的，而他在天上的时候是过着没有感觉的生活，不会有痛苦。也不会有很大的快乐，但是就是很平静，感受不强烈的，这可能是很多现在的人所向往的。其实大家就可以想象，就是所谓佛家嘛，希望能够摒除七情六欲，空即是色，色即是空，四大皆空，大概就是这种概念。就是我们只有把自己的那些物欲感受都放下，才可以通往极乐世界，差不多就是这种感觉。所以《会要记物语》，他在说天上的世界就是一个这样子的状态，可是他非常向往那个可以感觉到世界的很多的感受的那个部分，因为他带着这样的向往，所以神人决定要惩罚他，就让他下来这个地球，下来这个人间，去感受人间的生活。而神人一个人也没有什么耐性嘛，所以呢，前面我们不是说他在长大那个过程速度很快吗？因为那完全不是重点，我没有要打算要让你过爽爽，我要让你看人的卑劣性，社会跟生活的残酷性。我就是要让你看这个部分，所以他没有让他在他最舒服的日子过太久，不到一年的时间他就长大了。神人用很多的暗示，让他的代理父亲觉得他一定要让他过得很好的生活，很有钱才是好的。于是就把他带到京城，接下来就是一连串的悲剧，所以这一切都是神人的惩罚。为什么灰妖姬想要下凡？这就是他的罪罚，就是这个神明用这样的方式去处罚他，让他知道，简单的说就是让他厌世，让他发现这一切没有你想象的这么简单。回来吧。所以你看，这个神人他又代表了一个什么？他代表着另外一个父母。它代表着你以为怎么样是好的？我告诉你，全部都在我的安排当中。最后你还是要回来的，怎么不要一开始就回来呢？<笑>所以在这个过程中，我们就会发现，高田勋做完这个作品之后，后来就过世了。在这个作品里面，他放了非常多重要的议题。我们身为一个人来到这个世界，到底要做些什么？以及生与死的议题，以及日本美学意识的议题，它有非常大的野心。可是，你要把它当成一个很轻松的警示的预言来看，也是可以。可是，这个故事里面讲的最后，其实是一个让人有点挫折的过程，那就是你再怎么走，都走不过命运的安排。幸好。高田勋，他还是有考虑到广大的观众的感受，他加了一个东西，他加了什么东西呢？他不停地用灰药机回到过去的童年，以及他感受世界的这个方式，去强调我活着就是要感受这个世界的。为了要强调这个主题，他不停地用这一个童谣以及那个天女之歌。来说明这个部分，那就是代表着，我真的会为了很多别人，为了很多理由，必须要放弃一些我自己。可是我的活着不是为了要当有用的人，也不是为了替谁完成什么目标。我活着存在的意义只有一个，那就是感受这个世界。知道这个世界是什么样貌，从感受这个世界的过程中，去感受到幸福感，那就是我活着最重要的事情。最后的这一个概念出现的时候，我其实是非常非常的感动，因为在我们的人生里面，常常都是在追寻着我活着的意义是什么，非常存在主义的主题。我要赚很多钱吗？我要成为有用的人吗？我要做到可以帮助别人的人生吗？我们会不停地在寻找这一个问题，然后我们还会扛着关于父母的期待，特别如果你的父母是个在社会表现非常优秀的人，或者是他们有一些遗憾没有完成，他们期待你完成的时候，你会带着这样的挫折，那就是。我就是想要，我就是想要试试看，我想要走一条跟大家不一样的路。你看，灰耀机就这样嘛。我想要去地球，我想要感受一下这个世界。神人就这样，他说：“你去啊，你去啊，你去了之后，我觉得你一定会厌世回来的。我就想尽办法让你厌世，然后让你回来。可是最后，灰耀机他想起了自己想要到地球上最大的目的是什么，就是为了要活着感受这个世界。”所以他记起了这件事情，他去反驳神人，告诉他们他们是错的，地球是很美好的，仍然有好人，即使在他的操弄当中，还是有好人，还是有好事，而这会成为他人生中非常重要的美好回忆。这一件事情带给我很大的感受，那个感受就是，当我们今天把我们这个人的意义。还有我们人生的意义，都放在一些目标跟期待上，不管是自己或是别人的。有的时候我们会迷惘，我们会觉得没有做到那些事情，我们好像就是 nobody， 甚至就会觉得自己没有活着的意义。我们会在别人对我们的一些评论当中怀疑，我是不是真的这么糟？可是我们活着是为了什么？其实就只是为了感受世界。为了去探索我们自己的这个人，在这个世界属于我们的人生中会是什么的样貌？这种感觉是我很喜欢用一个比喻，就是你去一个游乐园。如果你每天去游乐园做的事情是，我要云霄飞车做十次都不能吐，或是我要是去骑脚踏车，我要骑多快，我要在几秒内骑完，这个都是目标。可是你有办法去享受那个过程吗？其实不会。我们大家去游乐园是干嘛？就是去那边坐云霄飞车，吓子啊啊啊,啊，啊、就这样叫，然后去玩任何的东西。也许是第一次，也许有时候玩的比较笨拙。可是我们只是为了取悦我们自己而已。所以回到刚刚讲的《灰耀机物语》，灰耀机的罪与法对于神人来说。他的法就是让他来这世间走一遭，看到人类有多丑恶，看到这些痛苦的感受有多难忍。可是对于灰耀姬来说，最后他要回到天上的时候，他很后悔，他好希望自己可以再多感受这个世界。他也发现了这个感受虽然有好有坏，有好人也有坏人。可是，对他的生命来说都是非常重要的，因为这些探索让他更感觉到这些生命的意义。而神人想要舍弃的这些属于人的七情六欲还有感受，反而是灰耀基他用来感受到自己对生命还有对世界的热情最重要的一个关键。好啦，下礼拜就是《哈利波特》了。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听爱听，就在静好听。